0: Velkommen til mig og min have, en podcast af Videnscenteret Bolius. Vi er igen taget ud i den dejlige grønne natur her i Danmark. Denne gang kigger vi på noget af det mest danske, nemlig hækken. Mm. Og vi kommer også til at snakke om buske. Vi er øh, taget ud, og når jeg siger vi, så er det Malte Appelgaard Kristensen. Jeg er journalist. Og så er det Bolius' haveekspert Jesper Karl Korfiksen, Og vi står faktisk ved Jesper Karl Korfiksen's hus i Sorø. Ude foran hans hus, hvor vi kigger på øh, hans hæk. Og Jesper, hvad gør din hæk
1: speciel? Jamen, man kan sige, at min hæk er speciel på den led, at jeg har dels formet den, altså klippet den på en lidt anderledes måde, end de fleste gør. Og så har jeg sådan set også gjort det, som er lidt anderledes. Plantet tre typer planter ind som værende hækplanter, og det vil sige, at i det her tilfælde er det almindelig bøg, som rigtig mange går afsted med nu om dagen i forhold til at plante en bøhæk. Så er der rød bøg, det er jo stadigvæk bøg, men det er en anden farve lige pludselig, der stikker af. Og så er det tax, som en tredje type plante. Og hvorfor egentlig det? Det er ganske enkelt for at få nogle forskellige oplevelser, også på årstiden, i det, når man har en klippet hæk.
0: Og det der måske er det mest spektakulære ved din hæk, det er, at der rundt omkring er nogle små vinduer, små ja.
1: kikroller ind. Ja, det er der. Og man kan sige, det er i hvert fald et greb, man kan benytte sig af, også hvis man bor lidt mere åbent, altså har landskabet uden for sin have, så er det en måde at lave nogle kig ud i landskabet på, altså at trække nærmest landskabet ind i sin have. Men det er selvfølgelig også en måde, hvorpå i det her tilfælde, hvor jeg bor, og hvor folk har det med at være en lille smule nysgerrig på mit haveliv og gerne vil have del i det, og det gør heller ikke noget, jamen så har jeg lavet vinduer, så de kan få nogle kig ind i min have.
0: Og det med hæk, nu sagde jeg, at det var et, et dansk koncept. Mm -hmm. Kan du sige et par ord på det?
1: Jamen, man kan sige, at det er i hvert fald en lang tradition, vi har her i landet, at definere havens ramme som værende en hæk, vi har plantet. Og det, den kan enten være klippet eller uklippet. For de flestes vedkommende, så er det en klippet ligusterhæk. Det er i hvert fald det, vi tidligere tider har gået rigtig meget af sted med. I dag, der er ja, bøgehækken, som vi står med os her, Jamen, den ligger i skarp konkurrence med ligusterhækken, som de værende to mest almindelige typer. Men det er altså det her med at definere hele havens ramme, i form af en klippet hæk, hvor vi kender i hvert fald fra udlandet, for eksempel USA og England, jamen der er det tit og ofte hele Forhavepartiet, det er langt mere åbent og transparent, hvor man kan se huset ligge meget mere tydeligt og, og, og åbent disponeret, end vi kender fra den danske villahave.
0: Nu har vi snakket meget om Jespers hæk, og vi kommer også senere hen til at gå ind i Jespers have og snakke buske. Men vi starter med at gå en tur her i, i Jespers nabolag i Sorø og kigge på andre hække, for der findes jo masser af muligheder, Naha. der har forskellige fordele og ulemper og forskellige tidspunkter og metoder til at pleje og passe de her hække og, og buske på. Så nu går vi altså stille og roligt, og så kommer vi forbi nogle af de klassiske spørgsmål, mange havejere har til hække. Det
1: tænker jeg helt sikkert, at vi gør i sådan et typisk vildkvarter, som det her er.
0: Vi går her på en villavej i Zorøg, fuldstændig som det er med lidt og græslån rundt omkring. Allerede nu, i der kan vi jo se forskellige typer hække, ja. men det der er fællesbetegnelsen ved alle haver, vi er gået forbi indtil videre, det er, mm. at de har en hæk. Ja. Hvad er det, en hæk kan bidrage med til en have?
1: Jamen det er jo meget tydeligt at se, hvad er det hækken gør, og hvad er det hækken definerer, når vi går ned igennem sådan et vildekvarter? Den definerer skillet, den definerer grænsen imellem de enkelte haver, imellem de enkelte parceller, og altså også grænsen ud til, hvor fortorvet eventuelt måtte være. Så man kan sige, at hækken er traditionelt set det der skæld, vi har imellem øh, os og vores naboer og så altså også ud til det offentlige rum. Så det er væggen, det er grænsen imellem hvad der er privaten og hvad der er det offentlige.
0: Og nu går vi faktisk forbi en, en meget flot rød hæk, som jo giver ja. et helt andet type udtryk i forhold til, til mange af de andre.
1: Det må man sige. Og øh, altså, i min optik så er det jo sådan noget, som jeg synes er rigtig sjovt. Det er jo pludselig at opleve at se nogen, som har valgt at gå en lidt utraditionel øh, vej til værks med det at have en hæk. Og her der er det jo altså en rød bøgehæk, som er blevet plantet sin tid, og som giver det her røde spil, og som jeg synes er super lækkert i øvrigt, altså at med til at give noget farve også ind til haven. En have kan ved i sommertid jo meget nemt bare blive en masse af noget grønt i grønt. Og der er sådan en rød bøgehæk her, jamen den er jo pludselig med til at sætte en helt anden dagsorden.
0: Og det er jo det, for mange haver at det jo en entré ind i forhaven og ind i andres have, ud over en adskiller. Ja. Så kan det også være en Hvad skal man tænke på, når man så øh, enten planter en ny hæk, eller, eller den hæk, man har i forvejen, i forhold til ligesom at tage imod gæster?
1: man kan sige, at i hvert fald hvis man skal plante en ny hæk, i det hele taget også hvis det er en hæk, som står i skældet imellem to naboparceller, jamen, så bliver man nødt til at have en dialog med sin nabo. Fordi den er jo et fælles kan man sige. At har du en ligusterhæk imellem dig selv og din nabo, jamen så kan du jo ikke bare hive den op øh, uden egenrådet. Det ser vi dog fra tid til anden, at det sker, men så har du også problemerne med naboen. Altså, man bliver nødt til at have en dialog i fællesskab. Er det nu, vi skal have udskiftet hækken fra en type hæk til noget andet? eller i det hele taget også klipningen, som vi jo ofte også ser som et problem, at nogle klipper hækken på den ene led på den ene side, og nogen klipper hækken på den anden led. Men i hvert fald, hvis den er en skæld imellem to parceller, jamen så bliver man nødt til at have en dialog med naboen om, hvornår man skal plante noget nyt, og er det ud til det offentlige rum, jamen så har man selvfølgelig et mere frit spil til selv at vælge, hvornår man går afsted og vælger at plante noget ny hæk. Men man skal i hvert fald være bevidst om, at der skal være, noget areal, som, som giver noget buffer ud til selve det offlige areal. Man kan ikke nytte med, at man planter sådan en helt kloss op af det offlige areal. Man bliver nødt til lige at trække en lille afstand, så der egentlig reelt set er plads til hækken.
0: Ja, og det er jo sådan, at det med at plante en hæk, der er jo en form for regel for, at den, at den må have en cirkahøjde på, på 1,80. Mm. Og hvis man har 1,80, så er der rigtig få mennesker, der kan kigge over, Ja. Og det er der mange, der godt kan lide, for det giver en anden form for privatliv.
1: Ja, men omvendt kan man sige, det kan næsten også give noget, det er i hvert fald den følelse, jeg selv har, noget udtryghed i, at der måske nu om dage, hvor vi også taler meget om indbrud og så videre, det her med, at der er lukket helt af ind til privaten, gør også, at der måske er i virkeligheden alle mere frit spil i forhold til indbrudstyre og så videre, til at kunne agere inde bag den her hæk, helt ugeneret, helt uden af, at der er nogen naboer, der overhovedet vil bemærke, at der overhovedet sker noget så der skal man altså også afveje, hvor isoleret har man lyst til at bo inde bagved. Nu står vi faktisk helt utraditionelt op af et parcelhus, hvor der er langt mere åbent ind til forhaven, med meget uddansk i virkeligheden, og langt mere amerikansk i hvert fald i den måde, de vælger at have det på. Hvor det er buske, der er sat enkelvis, og som er formklippet. nogen er klippet, nogle er ikke klippet. Og i alt det, så bliver det et helt andet, mere åbent udtryk, hvor man får lov til at kigge ind i haven, og hvor der er knap så meget privathed, og hvor jeg vil gætte på, at den privathed, der er, den ligger om på den anden side af huset, altså på den side af huset, hvor vi ikke kan se. Og det er så formentlig også der, hvor man har terrassen, videre. Men her der er man altså valgt helt at undvære at have den traditionelle hæk til forsiden.
0: Nu er det her et ældre parcelluskvarter, det vil mm -hmm. sige, at de fleste har jo en veletableret hæk.
1: Ja, men omvendt står vi også i en tid, hvor der er et stort generationsskifte i de her parcelluskvarterer, hvor der altså er nye, yngre kræfter, der flytter ind, og øh, hvor der er ældre, der rykker ud. Og i alt det, så vil vi også opleve, at der sker noget udskiftning på beplantningsområdet. Og her der er det jo en hjørnegrund, hvor der i øvrigt også er en dagplejeinstitution Ved jeg, en hjemmepleje. Og øh, hvor der er pludselig sket det, at vi har jo simpelthen hægt den gamle hæk op, og der er blevet plantet ny hæk. Og når vi nu taler om nyplantning af hække, hvornår er det så, man skal gå sted med det? Jamen det bør man gøre, når vi rammer det, der hedder slut oktober-november måned, fordi det er faktisk der, vi har det bedste plantetidspunkt, når det gælder haven store elementer. Der må man sige, at hækken hører ligesom under de store plantelementer, fordi det er der, hvor vi planter træer og buske. Og hække er jo i virkeligheden træer, som vi går og klipper og formklipper til at have en bestemt form. Så derved så bør det altså ske i deres hvileperiode, og det vil sige, at det skal ske der i slutningen af oktober-november måned. Med kun den undtagelse, at når vi taler om stæssegrønne hække, altså stæssegrønne hække, som kunne være atuja eller tax, jamen de vil helst gerne plantes lidt tidligere, det vil sige hen omkring slutningen af september måned, hvor der stadigvæk er lidt jordvarme, hvor temperaturen i jorden stadigvæk er lidt lun, og derved etablerer de sig bedre, for der handler det om rodnettet. Men rodnettet etablerer sig altså lidt bedre for de stæsegrønne planter.
0: Og når man nu ser på den her relativt nyplantede hæk, den er mm. plantet i efteråret sidste år, ja. så kan man jo ikke lade være med at undgå at se, at der er jo en del huller øh, i mm. imellem. Kan du, kan du hurtigt give os et, et oprids på, hvad gør man egentlig, når man skal plante en helt ny hæk, hvor, hvor langt skal der være mellem osv., og, og før den er i fuld Altså
1: først skal man jo træffe en beslutning om, hvilken type hæk man er ude i, man gerne vil have. Altså er man ude i, at man gerne vil have en delvis dissegrøn hæk, som en liguster er? Vil man gerne have en bøgehæk, som bevarer de brune blade på om vinteren? Vil man bekoste det, det koster at sætte i det, der hedder en færdig hæk som man også kan? Altså en hæk, som næsten er oppe i fuld størrelse fra starten af, og hvor man får effekten af at have en hæk med det samme. Uanset hvad, så skal man jo plante den på den rigtige led. Og der handler det altså om, at man dels får den jord, som man skal plante i, for større ukrudt. Øh, og i alt det får man gravet en rende. Altså en planteravne, der er fornuftig og stor nok til, at man kan få de enkelte planter ned og stå i randen, Og ikke skal bukke deres rødder rundt for, at de overhovedet plads til dem. Der skal være plads til rødderne. Og i alt det må man godt sørge for, at der kommer lidt kompost med ned imellem. Fordi hvis det er sådan en lidt rå, stiv, nøgen, guld jord, jamen så er der ikke ret meget mikroliv i den der jord, og det skal der være. Altså der skal være et helst i hvert fald det øvre jordlag, må der gerne være højt. Øh, indhold af det, der hedder humus, fordi så er der også organisk materiale og dermed et mikroliv. Og det der mikroliv af svampe og mycelier er med til at gå i forbindelse med rødderne, specielt når vi taler om bøgehække, går i symbiose med rødderne, og det gør altså, at hækken får en bedre start. Og når vi så taler om antallet af hækplanter per kvadratmeter, så er vi altså ude i det, der hedder 4-5 planter per Længde meter der hen af, som skal sættes, og så kan man vælge at sætte den på en række. Man kan også vælge at sætte dem en lille smule forskud altså i det der hedder et forband, og det gør altså også, at man får en hægt, der er lidt tættere end ellers. Og så når man er ude at vælge sin hækplanter, så er det faktisk rigtig vigtigt, specielt når vi taler om sådan noget som liguster og bø, jamen at der er grene så langt til jorden som overhovedet muligt, fordi hvis der er for højt op, jamen så ender du også med, at du får en hæk, som ligesom står på stylter. Så det er ret væsentligt, at man har nogle grene der går helt til jorden, så du også får en hæk, der er tæt helt til jorden. For ellers så ender man faktisk i den dag, som måske nogle gange er grunden til, at man i det første overhovedet nedlagde den gamle hæk, at man synes, den var blevet åben i bunden. Og det er der jo en grund til ligesom at starte ud med, når vi skal plante en ny hæk. Men altså plantetidspunktet er alfa omega, og det skal altså være i der, når vi når hen omkring oktober-november måned. Og det kan man fortsætte med hele vejen igennem november måned, selvom man synes, det bliver ved at blive kølet osv. Jamen så er det et godt tidspunkt at få plantet den på. Og ellers skal vi over på den side af jul, der hedder i slutningen januar-februar måned. I hvert fald inden vi rammer det er sådan alt for i forår, der skal man også have sat de her ting igen. Man har ligesom to plantetidspunkter, men det bedste er altså i efterårs og i det sene efterår.
0: Når man så har plantet sådan en hæk, så vil man mm. jo gerne have, at den ligesom kommer op og ser flot ud og bidrager ja. til haven og til udtrykket. Hvor lang tid går mm. der, fra man planter til, til den ser rigtig godt ud?
1: Jamen altså man kan sige sådan en hæk, hvor, hvor startplanterne de er omkring de der 75-100 i højde. Jamen, der går sådan traditionelt set en, en 3-4 år, før man begynder at have noget fornuftig højde på, og før det begynder at få noget tæthed. Men det kræver også noget vedligehold, altså det kræver, at man får holdt fri nede omkring planterne for ukrudt. Det handler om, at i alle tørre perioder og i den der opstartsfase, at de ikke tørrer ud, det vil sige, at man får vandet. Og det er rigtig vigtigt med den der vanding, for ellers så specielt med de sommer, som vi begynder at have oftere og oftere, hvor det kan være tørt i lange perioder, at man sørger for, og specielt allerede helt, når vi er i maj måned, hvor det også kan være tørt, og endda i april måned, hvor det også kan være tørt, der er det vigtigt, at man får sat ind med vanding, fordi det er i de der første måneder, hvor, hvor den skal sætte de første nye skud, at det er vigtigt, at den kommer godt fra start. Så det er vigtigt, at man får vandet de første år, det er ikke kun det første år, det er også det andet år, og så kan man langsomt begynde at fase ud, når vi når det tredje år, og begynder at se, når hækken begynder at være i vækst. Vil du have flere tips om haven? Så skriv dig op til vores havenyedsbrev og modtage gode råd hver anden uge. Du kan skrive dig op på bolius.dk-havenyedsbrev.
0: Jesper, prøv lige. hvad er det, vi ser foran os?
1: Jamen, vi ser dels noget spiræer, vi ser dels noget og så osv. Og det handler simpelthen om, at man sætter, i stedet for at have den klippede hæk, så ønsker man måske at have et lidt nemmere haveliv, kan man sige. Og det kan man altså ved at plante det, der hedder en uklippet hæk. Den kræver lidt mere plads i bredden, altså også ind efter i sin have, så man skal afsætte lidt mere plads, fordi det er jo klart, når man ikke klipper sine hækplanter så fylder de lidt mere, fordi det er jo så er busk i det her tilfælde også så skal de have noget mere fylde, og dermed skal de også have noget mere plads at vokse på. Men i alt det så opnår man måske også det, at man får noget mere blomstring, man får noget forskellige farveskifter at man får altså i alt det en måske lidt mere levende hæk ud af det, øh, og som er mindre plejekrævende end den klippede hæk er. Så er man en haveejer, som ønsker ikke at skal ud og med hæksaksen og klippe en til to gange, og allerhelst to gange på et år på en sæson, jamen så kunne det være, at det var den uklippede, hæk, som var vejen frem. Og det kan måske virkelig også i den her klimatid, vi er i, fordi at vi i hvert fald ser, at i de meget tørre perioder, så selv de gamle, veletablerede hække begynder altså at døje noget med de her meget lange, tørre perioder, vi kan have fra tid til anden, hvor der går store partier ud, og hvor man skal ud og efterplanter med nye planter ind i en gammel hæk, hvilket er ret svært jamen der kunne det måske i virkeligheden være, at det er måske noget af den fremtid, vi skal gå i møde. Det er, at de hække, vi har omkring vores haver, de er måske ikke, som vi kender dem i dag. Det kan være, at vi skal til at kigge på en helt anden løsning, og det kunne måske være noget af det, der hedder den uklippede hæk. Altså, hvor vi bruger nogle buske i stedet for, som måske endda er mere tørketolerante. Og så snakker
0: vi om tørketolerance, og vi snakker om måske lidt mindre vedligeholdelse. Det mm -hmm. lyder rigtig dejligt, tror jeg, for mange haveejere. Kan man, som man har lyst til, bare blande hække og buske i, i sådan, for at danne sådan en uklippet hæk.
1: men ja, man kan sige, at lige snart det er en uklippet hæk, så er der jo lidt mere frit slag for, hvad man vælger. Altså, og der findes jo en lang række af buske, som også blomstrer eller har nogle smukke bladfarver, som gør, at det er en måde, hvorpå man kan få skabt den her altså det her hegn, eller den her grænse ind til sin have. Men i alt det bliver man også nødt til at se på, og det kræver selvfølgelig lidt mere plads. Så man skal afstå lidt mere plads ind i haven, men måske man i forvejen har det, der hedder et busket på indersiden af haven, altså på den anden side af hækken. Så det kunne lige så godt udgå i et og samme, at man siger, jamen vi planter, og vi gør det på en måde, sådan så hæk og hegn og buskage, så det i virkeligheden hænger sammen i en stor plantemasse, som bliver mere dynamisk og levende at se på. Og i alt det, så kan det også være, at den er nemmere pleje, og mindre plejekrævende end ellers.
0: Og så kan man sige, at en uklippet hæk, det er der sikkert mange, der har. Men en uklippet hæk med vilje er ikke det samme som en, en uklippet hæk, man bare ikke kan og at klippe endnu. Det her med at klippe en hæk, mm. altså hvor man gerne vil, vil form klippe den, ja. hvornår skal
1: det gøres? Jamen man skal sige, vi har sådan en gylden tommelfingerregel, der hedder første gang omkring Sankt Hans, og hvorfor er det lige omkring Sankt Hans? Jamen det er fordi, at ofte de, altså de typer af hækplanter, vi har, de sætter det, der hedder et force skudsæt. altså fra det øjeblik, de begynder at springe ud om foråret, der sætter de deres første skudsæt, og det begynder at være hærdet af, når vi når hen omkring Sankt Hans Måne, og så derefter, så begynder der at komme det, der hedder sensommerskuddet. Altså det næste skudsætdannelse, som kommer fx også på bøg, som vi kan se nu, når vi kigger hen langs med sådan en bøgehæk, så har vi alle de her gyldne skud, der sidder. Den her hæk har været klippet omkring sådan hans. Nu begynder den så at skyde igen, og det er sådan en mere gyldne skud. Og det er det, vi kalder sensommerskuddet. Og den vil vi i virkeligheden også gerne have klippet her på sensommeren. Sådan så hækken står fin og stram, men der er altså også noget med at gøre. Det er ikke kun det visuelle i, at den står. Og stram i sin form, det handler også om at få en tættere hæk, og det gælder altså specielt rigtig meget for det, der hedder ligusterhække, som hvis man ikke får dem klippet i tide, altså ofte nok, så ender de med at blive løse i deres vækst, og det gør fx når vi har de her få vinter, hvor vi trods alt får noget sne, og hvor det kan ende med at blive to tøsne, der ligger på hækken, så tynger det simpelthen så meget på grenen, så hækken ligger sig ned.
0: Er der så et tidspunkt, man kan komme til at klippe
1: for sent på man kan sige, generelt jo, jo færre gange du faktisk næsten klipper din hæk, jo, jo for sent på den er du. Øh, jo større øh, skuddene når at blive, og jo mere volumøs den bliver, jo mere åben bliver den også i det øjeblik, du sætter saksen i og begynder at, at klippe i hækken. Og der er jo vist ikke ret mange, der i bund og grund ønsker at have den her åbne hæk, og slet ikke ned langs siderne, hvor vi jo i virkeligheden søger at få en privathed inde i vores have, jamen der kan man sige, at den eneste vej frem, det er faktisk at huske at komme ud i tide og klippe sin hæk. Og det kan godt være, at man ikke synes, det er en særlig sjov opgave. Men ønsker man en tæt hæk, så skal man huske at klippe den i tide. Og jeg vil sige, at hellere klippe den to gange end på en gang, fordi så er man sikker på, at man i hvert fald får en tættere hæk.
0: I disse tider med klima og insektliv og så, videre, så er der mange, der begynder at kun at sige, de klipper en gang om året og gerne trækker den så lang tid som muligt mm -hmm. for, at hækken når blomster. Ja. Der kan bruge pindesvin, der kan være så osv. Mm -hmm. Hvilke hensyn kan man tage uh, i forhold til dyrelivet?
1: Jamen jeg synes jo, altså, at hvis man skulle ud og klippe sin hæk, og hvis man er bange for, at man klipper fuglerædder og diverse andre dyreliv ud af hækken, så er det jo ikke trods alt værre, hvis man gerne vil gøre det tidligere på sommeren, som jeg selv gør, man lige tager et tjek ned igennem hækken. Altså lige gå og spotte og sætte en hånd ind i hækken og vip den lidt til side ses. Ligger der nogle og ligger der noget andet derinde, som vi gerne vil have, skal være der i fred. Så kan man jo altså gøre det, at man lige klipper udenom det område. Og så er der skadene altså ikke større skæb, end, end så har du stadigvæk fået klippet resten af hækken. Altså hensynet til hækken i forhold til, at man ønsker en tæt hæk i forhold til dyrelivet. De to ting mener jeg godt kan gå hånd i hanke, uden at det er på et kompromis af, at hækken ender med at være en færre, som ikke opnår det formål, som den egentlig først er tiltænkt.
0: vi snakkede meget om hæk, og vi har mm. gået en tur rundt her i nabolaget i Sorø. Vi havde også lovet at snakke om buske. Ja. Og ikke, at der er mange forskelle, men der er jo lige lidt. Det er lidt ja. Vi er kom lidt ind i Jespers Der er rigtig mange forskellige typer buske her. Mm. Kan du fortælle lidt om, hvad er fordelene ved at have de her forskellige typer buske?
1: Man kan sige, at buskene for mig i hvert fald, når vi også skal adskille det, hvad er forskellen på og det at have buske og have en hæk? Jamen, buskene repræsenterer måske det næste lag også i højdemæssigt i haven, fordi buske kan gå fra det, der hedder små buske, altså lave små buske, som måske er kun en 50 cm høje, til det, der næsten hedder mindre træer. Og mindre træer, det er måske op til det, der hedder 3 meter, og små 4 meter. Der er vi stadigvæk oppe i det, der hedder små træer, store buske. Og der er vi jo så faktisk oppe i et lag, der er højere end det, vi normalt definerer hækken som værende. Det er i hvert fald de færreste, der har en hæk, som er oppe i en 3 meter. Så begynder det at være noget problematisk, og ikke så nemt at få den klippet i hvert fald. Det ser vi jo ofte i udlandet i øvrigt, ellers at man godt kan have så høje hække. Men det buskene kan, det så bidrage netop med det næste lag. De kan begynde at give noget mere skygge til haven. Det er ret væsentligt på de årstider, vi begynder at have nu, hvor vi begynder at have meget mere solskinstimer og hvor vi har en og meget mere vind, der kommer væltende ind i vores haver, end vi måske tidligere har været vant til. Så det er det næste lag, og hvis vi prøver at sammenligne det lidt, jeg prøver altid at sammenligne det her med buske og træer, øh, og de lavere vækster i vores have med en skov. Altså vi har skoven, vi har skovbrynet, og ude i skovbrynet, der har vi de laveste vækster, så har vi buskene, der ligesom står og danner den første facade ind til selve skoven, så kommer de store buske til mindre træer, og så kommer de store træer. Og hvis vi overfører det til haven, jamen så har vi hækken, som er ligesom er brystningen, og så har vi de lidt mindre træer, som så er de store buske. Og så har vi de træer, vi nu vælger at have i vores haver, som jeg i øvrigt godt kunne ønske mig, at vi havde langt flere af. Så jeg synes i øvrigt også, at vi skal plante nogle flere buske i vores haver. Fordi de kan være med til at danne den der fortykning ind til haven, så kan man danne noget tæthed, og som kan give os noget mere læg i vores haver. Og det har vi hårdt brug for i de her klimaer.
0: Og vi står altså her i din have, og der er altså mange forskellige typer buske. Mm. Vi står i en lille rund cirkel af græs. Mm. Rundt omkring os er der buske, ja. stort set hele vejen rundt af forskellige arter. Mm. Derudover har vi sat fire buske i krukker. Mm. Vi kan lige starte med dem i krukker. Hvorfor står mm. de i krukker, Jesper?
1: Jamen det er egentlig lige så meget også for at fortælle, at bare fordi man har en lille have, bare fordi man kun har en terrasse måske, eller en altan, så kan man altså sagtens have buske. Man kan sagtens have buske, som ikke nødvendigvis bliver så store, og skulle de gå hen ad vej og blive til store ting, jamen så kan man altså flytte dem fra krukken ud i have, haven og få dem plantet ud der. Hvis man kun har en altan, jamen så må man måske få dem væk, og så starter man på noget nyt igen. Men man kan måske også trimme dem, altså klippe dem lidt og på den måde holde dem øh, til, at man kan have dem i mange år i den her krukke. Så det er også ligesom meget for at sige, at man kan altså sagtens have buske og sogar endda træer i krukker. Det har jeg nede ved hoveddøren. Der har jeg næsten altid en større busk eller et mindre træ stående i kroge, fordi det er med til at give noget god plantefyld omkring en hoveddør og skabe noget liv. Det kunne altså også være på terrassen og på altanen. Så det var ligesom sådan hele signalværdien i, at jeg synes, at det kunne vi godt lige bibringe lidt med her. Og det kan altså være alt fra ting til, til mere løvfældende ting. Og være med til at sende en års tid afsted ind på vores visuelle net hen, og det synes jeg er rigtig vigtigt.
0: Og så har du plantet, og de er jo klart, de er jo større end dem, der er i krukkerne. Ja nogle forskellige typer planter, nogle af blomst, nogle af ikke.
1: Man kan sige, at vi står netop i det her lidt cirkulære haverum, som er en overgang imellem min stavte have og den endelig det, er det jeg kalder sådan skovhavedelen, som er den her lange strækning vi har ned igennem haven. Det er ligesom det her samlende rum, og hvor der hele vejen rundt netop er forskellige typer af buske. Og øh, der er alt fra rododendron til hortense til hvid kornel som hvidkornel, at når man kigger på dem på deres blomstring, ja, den hedder hvidkornel, fordi den får nogle små, i virkeligheden meget uanselige, hvide blomster. Men det, som jeg synes, de er fede og defineret ved, det er altså, at de har de her meget lakrøde græne, som man ender med at have om vinteren. Og for at bevare de her lakrøde græne, jamen så kræver det faktisk, at man styner den her busk. Så det er faktisk også en af de her buske, som man godt må klippe i, fordi der er så mange buske, som jeg synes, lad Saxen ligge. Men lige den her, for at bevare de her farvede grene, som man har stor glæde af om vinteren, jamen der må man altså gerne sætte saksen i og få den klippet godt tilbage, altså næsten helt i bund en gang om året. Og så får man de her meterhøje høje vandrig, som står knaldrøde om vinteren og med til at give noget farve på en årstid, hvor der ikke er ret meget farve. Så har vi den kendte lauerbærkirsberg, som står der, som er stessegrøn med sine store lakgrønne græne. Og den kan blive abnormt stor, så her, der går jeg sådan, den bliver faktisk næsten formklippet, men den bliver ikke formklippet med den traditionelle hækkesaks. Jeg går simpelthen faktisk med en lille rosensaks og klipper lidt tilbage ind på, på selve grenene en gang om året, for ikke at ødelægge bladene, og på den måde så får jeg stadigvæk en lidt rundelig form på den, og det er med til at give noget formgivning i det her ellers lidt vilde. Hjørne, så det er med til at definere noget form, også om vinteren, når der ligger noget sne på, men også for at holde den ganske enkelt i størrelsen. Lige ved siden af, der har vi noget, som hedder en virburnum, øh, en kalkved, og som lige nu er ved at få de her lidt røde bær. Og den er defineret ved, at den har næsten sådan vandrette grene ud, og den blomstrer altså der i juni måned med hvide skærmlignende blomster, som kan minde lidt om hortensiens blomster. Og det er jo på en årstid, hvor der faktisk ikke er så meget blomstring. Hvis man tænker sig godt om i juni måned, der er vi sådan lidt flade på blomstring. Vi lige overstået foråret, hvor der har været et ordentligt boom. så flader det lidt ud, inden der sker noget mere hen på sommeren. Sådan en rigtig god busk på den tid af året. Og hvis vi så drejer lidt rundt, så har vi det, som jeg jo næsten vil definere som at være et lille træ, en stor busk. Og det er Amalanchia. Og den står og netop har nogle fantastiske hvide blomster i det tidlige forår, hvor der ikke er så meget andet. Og oveni, og det er jo noget af det, man skal kigge lidt på, når man vælger buske eller træer. Hvad har de her kvaliteter, udover måske blomstring? Den har en fantastisk kystfarve. Så, så det der med, hvis man kan ramme sådan en to-tre gode kvaliteter med en busk, så, så er det absolut, jeg synes, det er noget at tage med i sin, på sin ønskeliste til haven. Fordi så opfylder den noget på tre tider i året. Og det gør den altså.
0: Nu har du samlet mange buskere med forskellige forskellige format og forskellige mm. funktioner på forskellige tidspunkter af året. Yeah. Det er dog helt sikkert en mening med. Men kunne man lige så godt have plantet en masse, der blomstrer på samme tid, så du mm. får samme udtryk? Kunne du plante enkelte buske, enkelte steder af haven, eller, eller hvad, hvad er mulighederne?
1: Men mulighederne er jo super mange, kan man virkelig se Man kan sagtens plante en monoton plantning, altså hvor man har kun én slags busk, som man pløjer ned af, og som man sætter måske også en brystning, som vi var lidt inde på i tidligere programmet, altså det der med at plante uklippet hække. Altså det kunne sagtens være en slags type busk, man satte hele vejen ned ud til vejen, og på den måde så opnår man den der lægivende effekt, man opnår grænsen osv., man skal jo bare vide, at når man kun måske opererer med én planteart, altså også på buskniveau, jamen så er der måske kun et tidspunkt af året, hvor den giver en noget reelt. Og det stiller måske altså også nogle ekstra krav til den ene type busk, at hvis den virkelig skal have sin berettigelse i haven, vil der er så mange af den, og kun giver noget på én tid af året, jamen så skal den godt nok også give noget på den ene tid af året. For altså resten af året, der er det måske lidt kedeligt. Og jeg synes jo, at hele værdien ved det at have en have, det er at der er noget, der kommer drygtvis på hele året. Så det er ikke for at sige, at man kan sagtens køre en enkelt og en stringent planteart igennem sin have, men så kan det være, at man skal have suppleret med andet ind over på de andre sider af haven, altså i nogle andre haverum eller omkring det her enkelte element, som står så knivskarpt.
0: Og så snakker du meget om nytteværdi, og hvad kan, mm. kan busken give, en ting, som vi ikke har snakket så meget om nu, det er frugtbuske. Det er det, det er Der, hvor du virkelig kan nyde det.
1: Altså æbletræer, frugtbuske, det er jo nogle af de ting, som man absolut skal gå af sted med, synes jeg. Og specielt hvis man er en yngre børnefamilie og er den yngre del, som rykker ud i villekvartererne og måske opdager, der er ikke så meget på den spiselige front. Noget af det nemmeste, man kan have, det er altså... De frugtbærende buske, altså raps og stikkelsbær, hvad der ellers kan være. Og få sat noget af det, og det kan man måske gøre i tilknytningen. Næsten lave en uklippet hæk i nærheden ind til sin køkkenhave, sin nyttehave, og sige, jamen så er det den, der er den rumdelende effekt ind til den her nyttehave. Fordi så har man altså også nem adgang til, til noget, hvor man kan gå og smage og sanse meget mere. Jeg synes jo meget, det med at have planter i sin have, det handler om at sanse. Om det er at spise, eller dufte, eller smage, og hvad det nu kan være. Jamen det, det er noget, det man skal huske at indtænke. Og der er de spiselige buske, altså ikke selve busken, man spiser, men i hvert fald det, den kan give, det er det, man skal huske at have med også.
0: Så har vi sat os ned på en dejlig lille havebænk her den her cirkulære. Et lille krans, du har, hvor vi kan se alle de forskellige buske.
1: Mm.
0: Vi har været rundt og gå i nabolaget i sole, Det har vi. Kigget på forskellige typer hække. Mm. Givet tips til, hvordan du kan plante en ny hæk. Yes. Vedligeholdet. Også hvordan du måske kan tænke lidt anderledes, så du ikke bare nødvendigvis skal gøre det samme som alle andre. Ja. Her til sidst har vi snakket om buske. Både de frugtbærende, men så særlig også dem uden frugt, som kan give mm. en anden type nytte.
1: De stedsegrønne, de stedsegrønne. og de løvfældende.
0: Så vil jeg bare sige, hvis man nu gik og tænkte, åh, oh, jeg vil egentlig gerne høre noget om træer, fordi mm -hmm. det har vi kun berørt svagt. Ja. Så vil jeg bare sige, der findes altså et andet og tidligere podcast afsnit, som handler kun om træer.
1: Hvor det vi, Hvor vi går meget
0: mere i dybden med det. Nemlig. Så jeg håber, I har nyt at høre om hække og buske. Jeg håber, I er blevet meget klogere på det.
1: Og se nu at komme ud og plant. Kom ud og plant. Prøv ja.
0: det
1: af. Lave og plante rigeligt. Der er brug for det i de her år.
0: Det er der. Og det er uanset, om du er på en altan, terrasse, lille have, stor have, er du alle steder. Yes. Så vil jeg bare sige, at næste afsnit, vi sender, det handler om den eksotiske have. Mm. Går vi lidt mere ind og snakker om, hvad har vi forskellige typer planter, der kan mm. give noget mere eksotisk liv? Yeah. Det er igen også noget, der uanset om du har en lille have, stor have, altan især måske, ja, det terrasse især. Altså, det er virkelig noget, hvor du kan bidrage med noget.
1: Og det er der, man næsten kan føle, at man er kommet sydpå uden hele verden,
0: uden at være det. Det er den 31. oktober. Så, så det er også der, her. hvor man har brug for at få
1: lidt ekstra sol. Det er i hvert fald der, hvor jeg begynder at trænge til lidt ekstra sol.
0: Tak fordi jeg lyttede med. Vi snakkes.